0: Qui est le sujet du chamanisme avec la camarade Sigrid. Et si on doit parler un peu de, de chamanisme euh, ou de magie, euh, est-ce qu'on peut en faire une, euh, comment dire, une histoire Est-ce que c'est prétentieux euh, Est-ce que c'est européen Est-ce que c'est propre à certains peuples euh, On va commencer peut-être par ça, une notion gé géographique peut-être avant de définir ce que ça peut être avec le chamanisme. Ou la magie, je ne sais pas.
1: Alors, le, le chamanisme est un, est un terme tongouze, en fait, c'est un terme de, de Mongolie. Donc, c'est le terme récurrent qu'on retrouve beaucoup dans, dans les sciences aujourd'hui pour définir ce qui, la personne qui, dans une communauté particulière, et là, on ne parle pas que de géographie, justement, communauté humaine particulière, euh, opère le lien entre la terre, le ciel et le corps humain dans un but de cure voilà. donc c'est une personne qui va utiliser les forces de la nature et les forces de la surnature donc les, les forces vraiment de, de ce qu'on ne voit pas les forces des esprits, les forces des dieux, les esprits des animaux pour guérir, pour ramener l'âme de, de l'être humain qui, qui, qui est partie en fait, du corps suite à une maladie, par exemple, ou à un à une conflit. Donc, euh, on va parler plutôt de chamanisme euh, auprès des, des populations dites traditionnelles. Or, c'est un mot un peu idiot, parce que la, la tradition, c'est partout. Et c'est aussi nulle part. Donc, quand, euh, quand tu me poses la question euh, de géographie, moi, je pense surtout à euh, une question de... Euh, voilà. C'est-à-dire que les, les civilisations qui ont utilisé le chamanisme et qui l'utilisent encore aujourd'hui sont celles qui euh, considèrent que le, le corps humain est vraiment la source euh, de la vie et la source de toute relation. Ce n'est pas la machine, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le virtuel euh, qu'on prête à l'Occident euh, contemporain, on va dire, l'Occident... Euh, post-révolution industrielle, euh, qui, qui est prise en compte là-dedans. C'est vraiment le corps, euh, la matière. Et c'est à partir de cette matière que le chaman va opérer justement ce lien entre l'esprit des animaux, des dieux, de la terre, et euh, la maladie d'une personne à soigner. Donc la corporealité est une notion essentielle euh, chez ces peuples dits traditionnels, et euh, il faut revenir à cette corporalité pour comprendre ce qu'est le chaman. Alors le chaman a, une, on va dire, a un statut très particulier dans, dans les communautés, que ce soit euh, Tungouz, que ce soit euh, en Afrique, que ce soit au fin fond de la Lituanie, que ce soit en Sardaigne. Euh, donc c'est un statut à la fois euh, admiré, craint, euh, inclus dans la société, complètement à part c'est difficile à comprendre. Hein. On a besoin du chaman, mais le chaman n'est pas un être ordinaire. C'est un être qui va transcender vraiment les, les limites de la corporealité. Donc c'est un, un être qui va discuter, dialoguer avec les esprits. Donc déjà, c'est quelqu'un qui utilise un certain pouvoir qui est différent euh, donc de, du pouvoir qu'on peut prêter à d'autres... Euh, corporations, euh, par exemple, qui sont présentes dans un village. Un meunier, par exemple, va avoir une certaine fonction, mais on comprend très bien euh, en quoi ça consiste. Donc tout, tout ce qu'il fait est traçable au niveau du corps, tandis que le, le chaman transcende vraiment la normalité, on va dire. Donc c'est un être à la fois normal, puisqu'on le rencontre dans la plupart des, des villages dits traditionnels, et à la fois quelqu'un qui est un peu en marge. Donc il, il a vraiment un statut très malaisé pour reprendre un petit peu ce terme de chaman et l'appliquer aux guérisseurs de nos régions de, de France, donc ce qu'on va pouvoir appeler les tradipraticiens, c'est un peu la même chose. Euh, voilà, ici, dans le village, dans, dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel on discute, euh, voilà, euh, il y a un guérisseur. Alors, ce guérisseur, personne ne lui parle. Donc, c'est paradoxal. Personne ne l'invite. Par contre... En Katimini, il reçoit tout le village, mais plus encore. Il reçoit vraiment des gens de 200 km, 100 km aux alentours, qui viennent le consulter, mais pour leur propre problème de corps. Alors, si j'ai mal au dos, je vais aller le voir. Mais par contre, je ne vais pas l'inviter à manger parce que c'est un ami. Donc on va le fuir de manière euh, normale, mais si soi-même on a un problème, donc anormal, on va aller le trouver. Donc c'est très particulier.
0: C'est quoi C'est la, la peur de, de, de son pouvoir de perception, qu'on qu qu se trouve trop nu devant
1: Oui, alors justement, c'est quelqu'un qui est normal au pays des anormaux, on va dire. Donc il devient, son rôle devient normal face à une maladie. Mais son être, son statut est anormal pour euh, le déroulement normal de, de la vie. Voilà, donc c'est très paradoxal. C'est euh, quelqu'un qui a le, le pouvoir de soigner, mais aussi quelqu'un qui aurait le pouvoir de maléficier. Un petit peu comme un médecin a le pouvoir de guérir, mais il a aussi le pouvoir de tuer. Donc ça, c'est quelque chose de très fort qui est, qui est ancré dans, on va dire, dans, dans l'esprit humain, donc quel que, que soit cet esprit, et d'où qu'il vienne. Voilà, donc euh, le chamanisme est un petit peu semblable, euh, d'où qu'on se trouve. Je suis allée en Amazonie, par exemple, j'ai vu agir donc euh, certains chamans. Bon, euh, c'est pas, pas très très différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs euh, sur Terre. Donc voilà.
0: <rire> Et est-ce que est leur, euh, leur tâche, elle se limite à une fonction de, euh, comment dire, de, de, de médication euh, ou, euh, ou est-ce qu'on peut aller dans dans quelque chose de beaucoup plus euh, prédictif
1: Alors, le, le chaman va souvent se fier à certains signes dans le corps d'une personne pour comprendre ce qui lui arrive. Donc déjà, il faut qu'il sache lire les signes. Par exemple, quand euh, euh, on, va dire, ben, on prend l'exemple le, de la Sardaigne, un exemple que je connais assez bien... Quand une personne est tarantulée, alors tarantulée, j'explique, oui. ça, ça fait toujours rire en général. Quand elle se fait piquer par une araignée, le Latrodectus punctatus, donc c'est une petite araignée euh, très venimeuse qu'on retrouve l'été dans les champs. Donc en règle générale, c'est juste un mal physique. Mais par contre, le chaman et euh, oh, Chaman, c'est un gros mot pour la Sardaigne et pourtant. Le guérisseur, entouré euh, par euh, les villageois, vont danser et chanter autour de la personne qui a été piquée. Donc euh, la personne qui a été piquée, c'est une sorte de tarantisme, on va dire. Hein. La personne qui a été piquée. Mais on va réinterpréter les signes physiques de la personne piquée on va réinterpréter de manière sociale. Donc, on va dire que l'araignée qu'il a piqué était une veuve et que le, si l'homme le, le, piqué est un veuf, il faut absolument qu'il se remarie et que socialement, euh, ça ne se fait pas de rester non marié. Voilà. Donc, on va réinterpréter les signes physiques dans un sens social. Donc souvent, le, le chaman va avoir aussi ce rôle de prendre un cas particulier et de replacer ce cas, on va dire, dans le, dans, dans le, le spectre social du village, voilà, tout simplement.
0: Ce qui veut dire qu'une araignée veuve pique, alors qu'une araignée en couple <rire> ne pique pas, c'est ça
1: bah, Qui sait, elle est peut-être en manque, hein. moi ah j'étais ouais. pas là. Hein. Bon. Et euh, oui, en fait, euh, oui c'est curieux, l'araignée est souvent euh, féminine, oui. <rire> C'est vrai, ça. Elle représente la mer dans le grand inconscient. Enfin bon, ça c'est le côté Jungien, euh, mais je n'irai pas de ce côté-là. Je, je ne suis pas... <rire> je suis pas trop calée sur cette question. Voilà. Donc euh, oui, en fait, les symboles physiques, euh, les symboles physiques, euh, comment dire, d'un malade, peuvent être, oui, euh, ré réinterprétés socialement. Ça, c'est très intéressant aussi. Et ça parle vraiment du chamanisme comme une cure à la fois euh, personnelle, individuelle, mais également collective. Donc quand euh, une personne est malade dans une communauté, ça concerne tout le monde, voilà, tout simplement. Et euh, le chaman est là pour faire le lien. non Pas, enfin, pas qu'entre le corps et les dieux, les esprits, mais aussi entre le corps malade et sa communauté.
0: Alors on va garder ça à l'esprit. Euh, je, je reviens à ma notion de, de, de géographie. On trouve des chamans dans tout, toutes les traditions, sur tous les continents, euh, partout, euh, à toutes les époques.
1: Oui, à toutes les époques, puisque on peut vraiment, enfin, en parler de datation, mais euh, les, les dessins, les inscriptions pariétales sur sur les grottes, donc du euh, néolithique. Ou... Déjà en fait de, du chaman, donc on le voit très souvent les bras levés, vraiment donc euh, avec des attributs animaux sur lui. Donc on peut penser justement, les archéologues en tout cas le pensent, que qu'il s'agit là d'un chaman qui, qui s'habille en fait euh, en fourrure de l'animal qu'il souhaite être, comment dire, chassé. Peut-être pas lui-même, mais en tout cas, euh, les, les guerriers, les chasseurs de son village pour s'attribuer euh, le caractère de, de, de l'animal lui-même. Donc c'est une façon, souvent, chez les mongols, ça se voit beaucoup, de, de danser, en fait, avec euh, certains attributs de l'animal, physique pour devenir l'animal, voilà, en quelque sorte, s'attribuer les caractères de l'animal, pour, euh, en retour, faire que l'animal accepte plus facilement d'être tué. On a chez les indiens d'Amazonie par exemple, un peu la même fonction, c'est-à-dire qu'on va euh, rendre hommage à l'animal qui est blessé, qui va mourir, qu'on vient de chasser, en lui demandant pardon. Ou alors on va prendre certaines de ses plumes, on va se les, les mettre sur soi, c'est vraiment une façon, comment dire, de, de ne pas être contre l'animal qu'on tue, d'être avec l'animal qu'on tue, à partager sa peine, euh, partager sa souffrance, faire que justement la vie que l'on prend, on l'ingère. Donc en mangeant l'animal, finalement, on s'attribue aussi euh, la valeur reconnue à cet animal. Et le, le chaman, son rôle va être justement de faciliter ce dialogue entre le chasseur et le chassé. D'en faire une seule et même euh, entité, on va dire, voilà, qui est nécessaire à la vie. Et ça, justement, on le retrouve vraiment sur, euh, sur les murs euh, très anciens de Lascaux, ou bien j'en sais rien, moi, partout dans le monde, on a des inscriptions pariétales qui parlent du, du chaman et de sa, sa fonction d'intermédiaire. Oui.
0: D'intermédiaire
1: Intermédiaire, oui, ouais, c'est vraiment ça. C'est celui qui euh, reconstitue l'unité entre le chasseur, le chassé, entre le dieu et le
0: corps. Et peut-être d'une certaine manière entre euh, cette perception de la nature, alors au-delà des animaux, mais euh, c'est peut-être lui qui va ressentir les endroits euh, qui permettent effectivement de guérir euh, les plantes, les arbres, enfin y a, on rentre, euh, là et on a un éventail, on a le choix, euh, à toi de choisir.
1: <rire> oh mon Dieu, bon sens. Oui, alors euh, oui, c'est quelqu'un qui perçoit la nature différemment, alors euh, euh, il perçoit la nature, oui. Alors, dans, dans certaines euh, traditions, le chaman est aussi celui qui est, qui est le simplet, le fou, le fada. En Provence, fada, ça veut dire animé par les fées. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a une perception très différente à la base de la nature et des autres. C'est un, un être très souvent doué de sensibilité. Alors, soit on est chaman et euh, on est reconnu chaman, comme dans certaines traditions, on parle des Kalash, par exemple, les kalashes indo-européens de, de l'Hindou-Kush. Donc chez eux, on devient chaman parce qu'on a des qualités qui sont reconnues à un moment donné, quand on est jeune, et qu'on vient aussi d'une lignée, d'une lignée de chaman Donc euh, il y a des signes comme ça qui font que euh, une personne, euh, oui effectivement, sait reconnaître certaines plantes une personne sait guérir donc avec ses mains, une personne a reçu de sa grand-mère, j'en sais rien, certains mots très forts pour guérir, euh, des, 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 voilà, des formules on va dire, des formules magiques pour vulgariser euh, un peu. Bon. Mais il n'y a rien de magique dans tout ça, c'est vraiment efficace.
0: C'est une transmission de savoir héréditaire ou ça peut sauter des générations
1: ah ben Les deux, <rire> voir ça peut s'apprendre. Voilà.
0: Alors, à quel signe on reconnaît hein, euh, chez les chez les Kalash À quel signe on reconnaît euh, que quelqu'un a, ce, a ce, comment on peut dire, cette force
1: Alors lors de, de certains lors de certaines fêtes communautaires, l'apprenti la, chaman ou le chaman en titre va tomber en transe. Donc voilà, ça, il va complètement changer de, de visage, regarder en l'air parce qu'il voit les esprits de la montagne par exemple. Il va aller vers les gens, il va parfois les bousculer ou les frapper. Il va leur dire des vérités, on va dire, que dans le temps ordinaire on n'oserait on pas dire. Mais euh, il sait aussi par exemple aller vers quelqu'un, lui dire voilà tu as telle maladie. C'est à ça qu'on reconnaît un chaman. Voilà. Puis parce qu'on connaît sa lignée aussi, hein, en règle générale, chez eux, c'est un peu plus compliqué de devenir chamane par apprentissage. Oui.
0: Du, du fait qu'ils sont entourés de, de populations musulmanes, c'est ça oh
1: là là. <rire> Oui, alors il se passe une, une sorte d'hybridation assez intéressante, justement, sur ces dernières années, euh, qui consiste justement à intégrer aussi certaines... Comment dire Certaines techniques euh, divinatoires ou magiques en provenance des musulmans. Donc c'est assez intéressant, parce que ça, ça fonctionne, mais ça fonctionne une fois que ça a été euh, réintégré à la manière Kalash, on va dire. Voilà. Donc c'est euh, enrobé de, du folklore Kalash.
0: Alors tu parlais du, de, 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 de la société qui, 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 qui doit apprendre à gérer le positionnement de ces, de ces chamans et je crois que chez les, chez les Kalash, ils ont, ils ont une manière bien particulière de leur permettre de, de se maintenir. Oui, par la
1: pauvreté <rire> bon, Alors c'est très intéressant parce que... Euh, il y a dans les sociétés amazoniennes ça se fait aussi, euh, en Sardaigne ça se fait également, donc euh, la, la personne en général qui s'enrichit est très mal vue, donc une, une personne individuelle n'a pas le droit de, de s'enrichir aux dépens de, de ses frères et sœurs en communauté on va dire, et le chaman n'a pas le droit d'être différent, chez les Kalash en tout cas, euh, du fait de ses pouvoirs. Donc on va jusqu'à ne pas le rémunérer pour ce qu'il fait, c'est-à-dire pour aller guérir ou aller euh, euh, donner des oracles à, par rapport à une maladie ou par rapport à, euh, au mécontentement d'un certain Dieu. Non, alors il est obligé de travailler à côté, il est obligé d'être pasteur, enfin, pasteur berger en règle générale ou d'aller travailler à la ville à côté pour subvenir à ses besoins. Parce que chaman, ce n'est pas un métier chez eux. Voilà. Donc, euh, et en règle générale, c'est toujours. Euh, on va dire c'est toujours la constante. Euh, les, les guérisseurs de, de nos régions françaises ne dérogent pas cette règle. En règle générale, bon, s'ils sont payés, c'est pas beaucoup. Ou alors, ils sont payés en nature. Il y a une sorte de, 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 de réticence à monnayer la relation du patient avec son chavonne.
0: Voilà. Mm. Et cette fonction de, 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 de guérisseur, en tout cas, cette manière d'appréhender le, 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 le fait de, de lui permettre de subsister dans sa communauté, est-ce que c'est géré différemment ailleurs Est-ce qu'il y a des endroits où où, euh, où, il est, où il ne travaille pas, mais la communauté subvient à ses besoins Est-ce qu'il y a d'autres manières de lui permettre d'exercer de, euh, dans d'autres cultures
1: <rire> C'est vraiment une constante. C'est euh, vraiment, vraiment une constante. Et euh, je ferai un parallèle peut-être hardi avec les, euh, les médecins chinois. Les médecins chinois qu'on ne paie que quand on tombe malade. Donc finalement, quand le médecin est là pour entretenir la santé de quelqu'un ou pour euh, renforcer ses défenses immunitaires, on ne le paie pas. Donc je pense que cette euh, tradition-là s'est transmise depuis peut-être euh, un fonctionnement chamanique de, du statut de médecin en Chine. Mais en tout cas, c'est vraiment une constante. L'argent, d'abord l'argent, comment dire, c'est pas quelque chose qui est, qui est international depuis longtemps en termes de en termes de, de, de paiement euh, donc c'est vraiment vraiment beaucoup le, le paiement en nature euh, qui, qui prévaut c'est ce, ce qui euh, c'est ce qui fait aussi la relation de entre le chaman et, et le soigner on va dire ouais, ouais.
0: est ce qu'un qu chaman peut euh, enfin je, je, je présume je ne sais pas comme euh, euh, son, son expérience. Son, son savoir Comment, comment est-ce qu'il est qu l'acquiert Est-ce qu'il se transmet euh...
1: Il y a plusieurs façons de devenir chaman. Soit on est chaman, soit on le devient par héritage, parce qu'il y a dans la lignée masculine ou féminine, à chaque génération ou bien en sautant des générations, un autre chaman, ou alors en, en apprentissage. Voilà, donc il existe également une forme d'apprentissage. Moi-même, j'ai reçu dans certains villages que, que où j'ai enquêté, hein, donc euh, en Sardaigne notamment, euh, des personnes qui m'ont euh, transmis des choses, spontanément. En me disant clairement, je te le donne à toi parce que tu n'es pas du village. Donc ça suppose vraiment qu'il y a une concurrence au sein des personnes du village pour recevoir l'enseignement du chaman, du guérisseur. Voilà, mais simplement, le guérisseur donne à qui il veut. Mais euh, moi, je ne faisais pas partie de l'enjeu, on va dire, social. Donc euh, quel quelque part, c'était peut-être plus facile de me transmettre à moi qu'à une voisine. Voilà. J'ai assisté à certaines scènes de, de cure également, qui me sont fermées euh, d'ordinaire dans le village, aux femmes. J'ai pu y assister, j'ai pu m'entretenir avec le guérisseur, j'ai pu filmer également la, la scène. D'ordinaire, c'est complètement interdit et c'est même euh, ça nuit, on va dire, à, à la guérison. Mais je ne faisais pas partie de, de la communauté, donc finalement, je ne gênais pas. Je ne gênais même pas pour la guérison. Voilà, donc il y a une implication peut-être, on, on dirait aujourd'hui énergétique, en tout cas sociale, ça c'est certain, euh, je ne représentais pas une menace, ni un enjeu, ni... Euh, je, je n'étais pas quelqu'un qui était là pour, pour voler un savoir. Or, dans certaines traditions également, il faut voler ce savoir pour devenir chaman. Ça c'est une autre... oui, ça c'est... <rire> et bien sûr... Et notamment, euh, toujours en Sardaigne, l'endroit le, que je connais bien. Euh, oui, il y a certaines personnes, certains guérisseurs qui te disent écoute, je ne peux pas te donner directement les, les mots, les paroles, euh, les paroles grandes, paragulas mannas, en Sardes, ou les brebus, c'est-à-dire les, les, le verbe, les mots qu'il faut pour guérir, il faut que tu les voles il faut que tu les voles toi-même. Quand je, le, je, je les pratiquerai, je les dirai vraiment euh, à mi-voix pour que personne ne les entende. Toi, tu devras les entendre. Si tu les entends, c'est que tu es digne de les recevoir. Mais ce n'est pas moi qui te les transmets. Tu dois les voler. Voilà. Ça, c'est une autre façon de devenir chamane. <rire>
0: Est-ce que, est que là-dessous, il y a le sous-entendu de la positivité ou de la négativité de ce qu'on peut faire de cet anciennement
1: Alors, il y a des barrages, en fait, qui est apparemment des barrages très très forts. Euh, le bien ou le mal qu'on peut faire, finalement, ne concerne que, euh, que le nouveau chaman et sa conscience. Parce que ce qui est transmis là, c'est un pouvoir. Ensuite, ce qu'on en fait, ne, ne regarde vraiment que celui qui reçoit. Il n'y a pas d'enseignement là-dessus. Donc, effectivement, on peut enlever le mauvais œil, mais on peut le donner aussi. Voilà. Mais, euh, euh, ce que je... Oui. <rire> je ne me souviens plus du tout de ce que je voulais dire. <rire> euh, ouais. Non, je ne me souviens plus. Bon.
0: <rire> c'est le problème des, du fil des idées on était sur le, les notions de positivité de négativité et tu disais ah. euh, que ça concerne la conscience de, de, de chacun euh, pour disposer oui. du savoir du savoir qu'il reçoit
1: c'est ça, je dirais que ce qui concerne vraiment la, la transmission et la réussite de la transmission euh, du chaman à son impétrant c'est souvent aussi une question d'âge alors je m'explique une personne plus âgée peut transmettre à quelqu'un de plus jeune, mais par contre, si quelqu'un de plus âgé que le donneur se trouve dans la pièce, ça rate, et tout le monde perd le pouvoir. Ça, c'est encore une autre configuration que j'ai rencontrée également. Donc, notamment dans un petit village sarde, où la dame guérisseuse a demandé expressément à son mari de sortir de la pièce, quand elle m'a donné ses brebouss. Ces paroles fortes. Parce elle perdrait le pouvoir, tout simplement. voilà Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Hein. Ça, c'est également attesté donc, à de nombreuses reprises. Il y a une question d'âge, oui. C'est toujours de plus ancien à plus, plus jeune. Voilà.
0: Est-ce qu'il est qu y a des, des moments et des endroits où euh, on peut exercer plus facilement son rôle de, de, de chaman euh, Je vais même commencer à utiliser le mot de magie, parce mmh. qu'il il me brûle les lèvres depuis un moment.
1: Alors, euh, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, ça se passait vraiment à leur domicile. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient guérir ou se faire traiter allaient au domicile du guérisseur. Ça se passe souvent chez eux et dans un décorum hyper simple. Souvent, ça se passe dans leur cuisine. ou Ça se passe vraiment dans, dans, dans la pièce vraiment où on reçoit les invités.
0: Là, on est en configuration euh, guérisseurs, magnétiseur, oui, ce genre de personnes.
1: Tout à fait. Par contre, les guérisseurs-magnétiseurs, notamment ceux que j'ai rencontrés aussi, peuvent aller euh, à l'extérieur. Dans ce cas, c'est parce qu'ils ont été appelés par d'autres villageois pour, par exemple... Euh, euh, faire le rituel, de toujours en Sardaigne, de Sabila. Sabila, c'est l'aigle. Euh, le rituel de l'aigle, c'est un petit peu... Euh, c'est pour repousser les aigles sur... Euh, comment dire Hors du territoire où il y a des, euh, des, des fruits de l'agriculture, des lapins, qui appartiennent donc à cette personne qui demande le rituel. Donc, l'aigle vient et fait des ravages, et là, le guérisseur va sur le champ, et va procéder donc à ce rituel-là. Rituel dont j'ai euh, recueilli aussi euh, les paroles fortes. Donc, mais bon, là, pour le moment, il n'y a pas d'aigle autour de moi. Euh, et surtout, les vautours ici sont protégés, alors je ne vais surtout pas essayer. Bon, je crois qu'on me maudirait. Voilà, donc la, le guérisseur sort aussi de chez lui. Après, il y a des lieux également, des lieux de pouvoir. Euh, où le guérisseur va aller se, euh, on va dire, se reconstituer un petit peu, parce qu'il perd aussi beaucoup d'énergie. Alors énergie, c'est le, euh, le mot un peu à la mode, le mot valise, on peut tout mettre derrière énergie. Euh, énergie, c'est la force vitale, c'est ce que Jeanne Favre Saada, la célèbre ethnologue euh, française, a étudié dans le bocage normand. Donc elle a étudié euh, les guérisseurs là-bas et la magie, justement, pour... Te faire plaisir, je vais utiliser ce mot qu'elle appelle la force. Voilà, donc ça c'est la force. Et les guérisseurs appellent ça la force sur son terrain de, on va dire sur son terrain scientifique. Euh, les miens peuvent utiliser euh, d'autres termes. Il y en a qui euh, qui utilisent le mot de, de Saint Esprit, par exemple s'ils se rattachent à la tradition chrétienne, mais on peut utiliser le terme de mana. On peut utiliser le, le terme de dire de force vitale. Hein, C'est vraiment une conception très vitaliste de la vie, euh, qui consiste à penser que euh, il y a un fluide qui traverse toute chose et tout être et qui le constitue en tant que tel, en tant que vivant, qui le nourrit. Et donc, à partir de ce fluide, euh, les maladies peuvent, peuvent survenir en manque de fluide, ou euh, trop de fluide, ça peut rendre aussi malade, enfin voilà, donc il y a certains lieux qui réguleraient euh, ce flux énergétique, on va l'appeler comme ça, et euh, bon, des personnes qui, qui connaissent bien donc l'acupuncture de la Terre, la dite acupuncture de la Terre, avec les, euh, comment dire, <rire> des endroits un peu particuliers, on va parler des mégalithes, Hein, voilà, des, des choses comme ça, donc, euh, qui viennent se ressourcer à cet endroit-là, euh, et prendre leur énergie là. Ouais.
0: Alors, on, on est beaucoup dans, dans, dans quelque chose de très... Euh, comment dire... Euh, irrationnel, pour, pour un très grand nombre de personnes qui vont écouter cette, cette émission, s'ils arrivent jusque-là, mais, mais pour ceux... Euh, qui pensent qu'il qu y a quelque chose autour de nous et qu'on a perdu le lien avec ce quelque chose. Qu'est-ce que ça a donné cette étude dans le, le bocage normand pour essayer de ramener un peu de rationalité Qu'est-ce qu'elle a tiré comme conclusion du de, de, de fait d'étudier les, les endroits et les personnes
1: Alors, Ce qui est amusant, c'est que les personnes, les guérisseurs du bocage, ont considéré que Jeanne-Favre Saada était elle-même une guérisseuse. Et je l'ai moi-même rencontrée hein, cette femme, donc qui est âgée maintenant, mais elle a tout à fait des mains de guérisseuse. Enfin bon, ça c'est ma façon de, de voir les choses. Euh, là, c'est plus la scientifique qui parle, mais c'est la personne qui pratique un petit peu. Donc, euh, alors.
0: Alors, je te coupe, mais oui. du coup, du coup, euh, présente-nous un peu quand même ton ton, 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 ton domaine d'études, euh, parce que histoire de savoir un petit peu euh, sur quoi tu t'appuies.
1: Alors moi, je suis anthropologue et, euh, et j'étudie euh, des rituels qui se font aujourd'hui euh, et qui, euh, qui traitent justement de l'énergie. Alors ces rituels-là peuvent être le, le fait de, de guérisseurs ou pas. Donc il y a des personnes qui réinventent des rituels à destination de groupes, afin que ces groupes ben, euh, euh, retrouvent un bien-être, retrouvent un équilibre énergétique. Voilà. Donc Toujours pour parler d'énergie, ça se passe dans, dans les lieux sacrés, ça se passe dans les mégalithes. Voilà, ça c'est mon domaine d'étude. je documente ce phénomène donc, qui est très très courant aujourd'hui en Occident, hein, Donc c on va parler de, de revival, mon dieu quelle horreur ce, ce mot de revival, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque dans nos sociétés, tout on simplement. On
0: peut dire retour aux sources aussi.
1: Oui, retour aux sources, carrément, bien sûr, oui, oui tout à fait, on peut oser. Euh, quand il y a un manque social, quand le, le chaman n'est plus là, on va dire officiellement, quand on est dans une société hyper euh, rationnelle, je mets des guillemets à rationnelle, hein, euh, parce qu'il n'y a pas plus rationnel que la magie, si la magie ne fonctionne pas, ben, la magie cesse. D'exister, de, tout simplement. Euh, il n'y a aucun être humain sur Terre qui pratique quelque chose qui ne marche pas. Donc je ne suis pas là pour euh, dire. On euh, est
0: charlatans quand même.
1: Oui, bien sûr, ben, cela prospère malheureusement sur le crédit de, 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 de ceux qui fonctionnent bien, voilà, on va dire. De ceux qui guérissent vraiment. Donc. Euh, je connais énormément de personnes qui, euh, après être allées chez le médecin, euh, sont parties chez, chez le guérisseur pour, pour leur dos, pour, pour n'importe quoi. Mais voilà, et on vous dira que lui a réussi. Alors, on va pas parler de placebo, on va parler de plein de choses, mais bon, euh, dans ce cas, comment est-ce que les animaux guérissent Comment est-ce que les enfants et les bébés guérissent également Voilà, ça, c'est ma question.
0: Alors, je t'ai coupé tout à l'heure sur Jeanne Quesada, du coup.
1: Alors, euh, jeanne Fra Favre Sadin, <rire> euh, Donc, oui, euh, cette femme, donc, euh, cette femme, <rire> ce qu'elle en a conclu, c'est qu'en fait, elle a été elle-même maléficiée et qu'il lui est arrivé des tas de choses. Voilà, et qu'elle n'a pas pu expliquer elle-même, elle le dit clairement dans son livre, qu'elle n'a pas pu du tout élucider euh, ce mystère-là, euh, en tout cas pas rationnellement, avec, euh, avec toute la science qu'on peut posséder, la technologie aujourd'hui, notre Sacro-sainte technologie qui, qui remplace les religions défuntes Non, on ne, on ne peut pas, pas l'expliquer. Quand ça fonctionne, du moins, on ne peut pas l'expliquer. Alors, bon, c'est comme ça. Voilà, elle a été initiée à des tas de choses. Elle-même a tiré les cartes. Donc, euh, voilà, elle... Euh elle a fait une enquête, une très très belle enquête, qui reste à ce jour euh, pas du tout égalée, donc hein, en France. Parce que ce sujet reste tabou dans les sciences, et voilà, en anthropologie, on a tendance à penser que, bon, bah, tout ça c'est du charlatanisme, et comme c'est pas un sujet sérieux, bah, on ne va pas aller le, le chercher. C'est une bonne façon de rétablir la, la différence entre eux et nous. Hein, donc euh, En anthropologie, on en parle souvent. On dit euh, « eux, ah, eux, c'est les sauvages, c'est les autres, les exotiques ». Alors les exotiques, ça peut être aussi les gens du bocage normand, ça peut être les gens de notre village, ça peut être les gens qu'on ne considère pas comme instruits, pas civilisés, qu'on jette dans une sorte de poubelle anomique. Donc si on ne peut pas les étudier parce qu'ils sont pas sérieux, bah, ils n'existent pas. Mais si, ça existe. La pratique existe, le corps qui est le support vraiment de la guérison, qu'utilisent ces gens euh, existent malgré la virtualisation qu'ils subissent aujourd'hui nous sommes faits de, de matière de chair et de sang et ces gens là parviennent à des résultats donc par ce biais voilà donc euh, du moment où ça existe et eh bien il faut l'étudier hein. voilà <rire>
0: À un moment, tu as évoqué des peintures rupestres où on voyait un chaman, euh, les mains levées vers le ciel et euh, endossant une peau d'animal. Euh, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que ça a appelé pas mal de questions et, et du coup j'aimerais qu'on en reparle. Euh, qu qu quel genre d'animal ils, ils endossaient euh, et, et, et pourquoi on les voit avec une peau d'animal au moment où ils invoquent enfin, C'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter
1: oui, ils invoquent euh, l'esprit, euh, l'essence même de l'animal, voilà. c'est-à-dire ses qualités. Donc les qualités que symbolise l'animal. Donc finalement, on revêt moins l'animal que le symbole de l'animal. Quand on le porte, on intègre, on ingère même les qualités qui sont prêtées à cet animal. Et euh, justement, on, le chaman, en faisant son rituel qui précède la chasse, très souvent, s'attire les, les qualités, finalement, de l'animal, devient presque le, le paraître, donc un homologue de l'animal qui va être tué. Donc il s'agit euh, comme ça d'analogies symboliques qu'on retrouve très très souvent dans les rituels, puisque le, le rituel manie euh, l'analogie euh, euh, sur tous les plans. Hein, donc euh, voilà, le rituel, c'est une série de métonymies. Hein, par exemple, aussi... Euh, si euh, je, bon, je vais aller dans l'extrême, si je sacrifie le chien, par exemple, si je sacrifie un chien, j'ai pas envie de le sacrifier, mais bon, voilà, c'est pour dire. Et si le chien, justement, euh, symbolise la, la vertu du passage dans l'au-delà, en tant qu'animal psychopompe, voilà, quand je sacrifie le chien, finalement, je deviens psychopompe, voilà, je, je m'attribue ses qualités. Donc il s'agit moins, finalement, de l'animal, mais que de la charge symbolique que je prête à ce dernier. Voilà.
0: Mm. Puisque tu parles d'animaux psychopompes, parce que euh, c est, c est, on a souvent reproché aux sorcières, avant de les brûler, justement de, de s'incarner dans, dans, dans certains animaux. Alors, euh, est-ce que tu peux développer un petit peu quel genre d'animaux, pour quel genre de rituel
1: Alors, On a très souvent eu la figure du chat qui est associée à la sorcière de manière très classique le chat, la chouette très souvent. Euh, après, on a certains animaux qui sont un petit peu euh, entre deux eaux, comme le, le, le porc, comme euh, puisque le porc peut incarner euh, effectivement quelque chose de très sympathique pour les Indo-Européens, mais aussi euh, peut incarner le, la saleté, le mal. Euh, donc c'est un animal quand même très dual. Il n'y a pas que, que du bon dans le cochon, surtout pas dans la symbolique après. Euh, tous les animaux cornus, il n'y a pas que les pieds fendus, il y a aussi le, les animaux cornus. Donc euh, On a le, la figure du cerf, la figure du bouc. Donc Tous ces animaux-là étaient prêtés à la sorcière un petit peu euh, en tant que familier, c'est-à-dire un, un, esprit, un esprit malin, un esprit qui, a, qui chevauche, comme on dit... Un, euh, dans les pays où la possession existe qui chevauche un animal donc qui intègre l'animal oui. donc le chat par exemple est un est, compris comme un animal démoniaque par exemple, pour les chrétiens oui. mais bon, que faire hein, c'est la on va dire la, la réincarnation d'un dieu euh, égyptien donc forcément il va être euh, non pas divinisé mais diabolisé par les chrétiens donc ça c'est assez classique donc voilà, la sorcière a des, des animaux familiers. Donc ces animaux, donc euh, elle va les utiliser dans ses rituels euh, de manière traditionnelle pour pour invoquer le, le symbole, le symbole derrière derrière cet animal. Par exemple, bon pour le porc ça va être la, la luxure, pour le, le bouc aussi. Euh, ensuite. Le chat, ça va être la ruse, ça va être la perfidie, ça va être euh, la traîtrise. Euh, voilà, bah, Tout ça, il faut savoir que la sorcière a été tellement, tellement vilipendée par les chrétiens que ce qui nous en reste aujourd'hui, c'est tout le négatif qui est associé à ces animaux. Alors que forcément, euh, surtout chez les indo-européens, ils sont tous sauf négatifs Évidemment. Donc, ce qui est négatif chez les chrétiens ne peut être que formidable pour nous. Voilà, des, des animaux à se réapproprier, bien sûr. <rire>
0: le, le cheval blanc, le cygne
1: Oui, alors le, le cheval blanc, euh, en Irlande, euh, oui, oui. Le, le cygne, alors ce sont des, effectivement des animaux euh, qu'on dit psychopompes, qui, qui font traverser l'âme du défunt. Qui lui font traverser cette vie, euh, de cette vie à l'autre. Donc, ce sont des animaux qui accompagnent effectivement le défunt qui n'est pas tout seul. On est encore dans l'idée de la communauté, même dans le passage. On n'est pas tout seul. Voilà.
0: Et pour revenir à cette idée du, du voyage de l'âme, euh... Mmh, on, on retrouvait ça, enfin de, cette appropriation d'un du, esprit animal dans, dans, euh, dans, dans des confréries guerrières. Euh, donc c'était peut-être pas propre à, à la fonction sacerdotale ou à la première fonction.
1: Non, évidemment. Donc il euh, euh, y a bien des, des légions romaines donc qui, qui avaient des animaux euh, bien à eux, donc qui, qui seraient appropriés à, ensuite au Moyen Âge, évidemment sur. Euh, sur les écus des, des, des chevaliers, on avait, euh, sur les blasons des grandes familles, on a toujours eu des animaux. Toujours. Et justement, c'est le symbole que véhiculent ces animaux qui, euh, qui étaient euh, transmis, on va dire. Comme, euh, comme on pourrait dire, certains clans, euh, là je vais faire le grand écart, certains clans euh, australiens, chez les aborigènes d'Australie, sont associés à certains animaux également. Donc ce sont des, euh, des familles qui se transmettent les qualités du clan liées à cet animal. Donc c'est pareil, c'est comme le blason, c'est comme l'animal la, euh, pour les légions romaines. Euh, voilà.
0: C'est pour invoquer cette animalité, pour se transcender, pour, euh, pour être plus, plus décisif
1: Exactement plus performant et puis euh, euh, l'être humain vit dans l'idéal du héros. Hein, donc euh, ça c'est sûr, euh, tous les êtres humains, pour ça, sont égaux là-dessus. Ensuite, on n'est pas égaux euh, sur les, les animaux choisis, ça c'est normal, puisqu'on n'a pas le même écosystème, suivant qu'on habite euh, euh, en Mongolie, en Chine, en France ou euh, en Afrique, donc ça c'est sûr. Euh, donc, mais par contre, c'est euh, cet idéal du héros, donc qui va rendre mythique une quête à travers des, des sortes de figures tutélaires comme ça. Donc, il n a pas, dans le mythe, il n'y a pas que des, des êtres humains, hein, comme des dieux, des esprits, des démiurges euh, qu euh, à qui on aimerait ressembler. Il y a aussi les animaux. Voilà. Là, on n'est plus effectivement dans le dualisme judéo-chrétien. On prête à l'animal des qualités qu'on aimerait avoir donc il ne s'agit pas d'une infra humanité donc le règne animal finalement dans, dans le système holiste pré chrétien on est euh, dans le même règne donc c'est pour ça que les qualités sont perméables de manière plus, plus facile
0: Et je, je, je reviens à ces histoires de d'incarnation de, de des vertus animales notamment dans des confréries genre les, les berserkers ou euh, oui, ou d'autres euh, choses comme ça le, eux ils enfin ils, 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 ils sont connus ils sont, ils sont...
1: Ils devenaient ils devenaient l'animal donc euh, ils devenaient donc avec des rituels avec des boissons effectivement qui étaient préparées avec euh, des manières donc de, de manier le feu hein, de de vaincre finalement la la peur de, par rapport au feu par rapport aux brûlures par rapport euh, c'est par rapport à un état de conscience. Voilà, il faut atteindre un certain état de conscience. Et là, l'animal euh, est un petit peu le, le vecteur, je dirais, non pas psychopompe du, de, 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 vie, de vie à trépas, mais psychopompe, on pourrait dire, d'un état, euh, état cognitif à un autre. Donc l'animal va être le vecteur d'un changement profond de, de façon de voir le monde. Alors après, euh, en Occident euh, contemporain, on parle beaucoup de psychanalyse, effectivement, et là, ça, on tomberait directement dans le, dans le domaine de la schizophrénie, puisque là, on est capable de se dédoubler, hein, de, de devenir autre, tout en étant toujours euh, soi dans, dans, dans un même corps. Et euh, voilà, donc après, euh, aujourd'hui, ce qu'on pathologise sous... Euh, sous les traitements des, des psychiatres, ben les, les chamanes, évidemment, ils voyaient une occasion de voir le monde différemment, sous une autre perspective. Ouais. Alors,
0: sur, sur cette histoire de dédoublement de, de personnalité, euh, on, on a dans le, le, le symbole templier euh, c est, c est, ce double cavalier. C est, c est, ça peut être euh, quelque chose de rapprochant
1: ah, Ça pourrait être, de toute façon... Personne n'a jamais eu une opinion définitive là-dessus. Néanmoins, le, le symbole, je dirais, tout symbole est polysémique. C'est-à-dire qu'il peut signifier énormément de choses. Simplement, le double, là, il s'agit clairement de deux personnes avec une seule monture. Donc ça pourrait évoquer, dans la lignée de ce qu'on vient de dire, justement, une seule personne, mais avec deux perspectives différentes, pourquoi pas oui, effectivement, ça pourrait. Euh,
0: dans, dans cette idée de, de pénétrer dans, dans l'âme animale, euh, alors on pouvait le faire, tu l'as dit, soit en ingérant euh, des, 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 des potions, mais euh, euh, l'idée derrière ma question, c'est est-ce qu'on peut changer... Euh, d'état mental, euh, en s'infligeant par exemple des douleurs, je pense à Odin suspendu à son arbre pendant 9, 9 jours, enfin ou 9 nuits la lance flanquée dans le... Exact.
1: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais ça, le, un médecin pourrait, euh, pourrait mieux le, le décrire que moi. Moi, je, je reste plutôt sous la perspective du mythe et, euh, et aussi de l'histoire des, euh, des civilisations. Euh, disons que de toute façon, l'esprit humain est très complexe et qu'à un moment de... Il y a un seuil. Il y a un seuil qui se fait à un moment quand on souffre énormément. Un seuil qui se fait et euh, on se dédouble, on s'observe soi-même. Donc cet état mental peut être obtenu d'une autre façon que la douleur avec la méditation profonde. Voilà, ça a été mesuré. Donc il y a Mathieu Ricard qui s'est prêté à, à ce genre de choses. Bon. Euh... On bascule dans les ondes alpha, vraiment, quand on est en méditation profonde, et, et là, on a accès à autre chose. On devient autre. On devient autre parce qu'on n'est plus dans le quotidien de notre cognition. Et pourtant, on n'a pas changé. Simplement, on a changé de fréquence. C'est tout. On est un, un émetteur, un récepteur. Il faut penser qu'à un moment donné, on va... Euh, Vraiment basculer de la FM à hop autre chose, un autre système. Est... On n'est plus dans une le même... autre
0: fréquence, une autre fréquence dans le cerveau. C'est ça,
1: toujours dans le cerveau, en sachant que dans le cerveau, bah, évidemment, on n'utilise vraiment pas toutes toutes nos capacités. Donc on peut basculer dans cet état-là. Effectivement, les personnes qui ont des perceptions vraiment extrasensorielles sont souvent branchées sur cet état mental. Elles le disent d'ailleurs elles-mêmes clairement, quand elles veulent euh, accéder à un certain savoir, elles se mettent dans une condition particulière. Voilà, tout simplement. Donc ça, ça peut être fait évidemment euh, avec des techniques. Les techniques de l'extase, comme dirait Eliade, mais bon, Ça peut se faire voilà, en méditation, avec une souffrance. Ça peut se faire aussi s'obtenir euh, sans qu'on le veuille après un grand choc. Ou euh, finalement, notre, euh, notre autocontrôle cesse de nous tyranniser, on va dire. Et donc notre cerveau est beaucoup plus disponible euh, à beaucoup de choses, voilà, euh, des choses qu'on ne voit pas forcément.
0: Et, et le fait d'arriver à, à, à certains excès, du coup, euh, ça nous rend capable de d'analyser différemment ces situations. Tu on évoque, enfin, tu évoquais l'exemple de la psychanalyse.
1: Oui, bien sûr. En psychanalyse, l'idée, c'est qu'il y ait une abréaction, c'est qu'il y ait qu'on revive en fait des événements traumatiques pour les comprendre, les comprendre un peu de l'extérieur. Donc pour ça, il faut changer de rôle. Très souvent, dans des rituels, euh, dans des rituels, on fait des jeux de rôle en fait. C'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'on va revivre quelque chose, euh, mais à travers cette façon de le revivre on est en train aussi en même temps d'analyser ce qu'on fait et ce qui est arrivé donc c'est à dire qu'on requalifie l'événement qui est arrivé c'est à dire qu'on va faire entrer cet événement dans un sens nouveau il va prendre un sens nouveau un sens collectif un sens mythologique un sens personnel nouveau c'est ce qui fait que euh, à partir d'un rituel de passage par exemple ben tous les adolescents de 14 ans mâles vont avoir à peu près la, la même expérience en même temps et les mêmes perceptions en même temps c'est à dire que euh, l'événement qui est commun va avoir la même signification personnelle quoi, pour tous c'est euh, c'est une requalification d'un événement personnel mais au niveau euh, plus large. Voilà, tout simplement. Donc là, euh, c'est sûr que la, la psychanalyse, c'est une façon, euh, oui, de faire du chamanisme à l'occidental.
0: <rire> mais, mais surtout de, 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 de renverser, d'utiliser la grille de lecture, puisqu'à partir du moment où tu es descendu au fond du trou, tu es en capacité de, de l'analyser.
1: Oui, c'est ça, et euh, il faut le vouloir aussi, il faut l'accepter, il faut, il faut vraiment ouvrir toutes nos écoutilles, hein. il faut accepter de, de retrouver en soi un événement traumatique, hein. je, je reprends la, la, leur terme, un événement traumatique, quelque chose qui a été vraiment très pénible, il faut savoir l'affronter. Donc ça, c'est un peu une quête personnelle, et là, le, le psychanalyste est là pour nous guider finalement dans nos propres ténèbres. Et là, c'est une vraie quête Ouais, donc c'est une sorte de rituel. Le rituel n'appelle pas forcément le sacré. Le rituel appelle souvent une transformation par contre. Voilà. C'est ce qu'on peut requalifier après comme sacré, évidemment. Ouais, cette transformation.
0: Et donc sur ce, sur ce chemin de, de reprise de conscience un petit peu de soi, euh, de, 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 de retrouver son animalité, c'est quelque chose d'important Comment on peut faire ça
1: bah déjà en cessant de croire au dualisme judéo-chrétien, je pense qu'il faut opérer une, une vraie rupture, là, une rupture anthropologique vraiment très profonde. Euh, le jour où on se retrouvera soit dans notre corps et qu'on retrouvera l'animalité de notre corps, parce qu'on est dans le règne animal, qu'on cessera de, 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 de croire en des, excusez moi, je veux dire un gros mot des conneries, hein, donc des conneries euh, qui nous séparent de nous-mêmes. Là oui, effectivement, euh, on redeviendra ce qu'on était sans forcément euh, euh, prendre des, des cachets, des antidépresseurs.
0: Alors, je sais que tu, euh, tu te méfies un peu de, de, de toute cette spiritualité New Age, mais il y a quelque chose qui est assez en vogue, euh, euh, qui, qui est la quête de, de l'animal totem, c'est quelque chose qui, qui peut être un, un, début de, un début de travail sur soi
1: oui bien sûr ça peut être un vecteur de toute façon tout est bon euh, pas que dans le cochon hein, est, tout est bon pour retrouver justement comme tu dis euh, euh, ce chemin vers soi un hein, soi entier alors pourquoi pas passer par la métaphore de l'animal et l'animal totem effectivement aujourd'hui qui est utilisé euh, dans beaucoup de secteurs new age hein, Donc euh, est un bon moyen je pense pour euh, se penser soi-même mais à travers un autre voilà, parce que la question de l'autre avec un grand A nous traverse euh, et nous questionne énormément, nous, occidentaux, contemporains. Donc on ne sait plus qui on est, donc euh, la question de l'autre est forcément euh, toujours présente.
0: La musique, les vibrations, c'est quelque chose qui est efficace pour changer de fréquence
1: mmh. euh, Forcément, le, le, son, le son est à la base de, de la vibration. Et euh, nous-mêmes, nous vibrons. Nous vibrons, notre cœur bat, euh, tout no notre corps vibre quand on sait l'écouter. Vraiment, tout est vivant, tout est, tout est mouvement, tout est son. Et euh, les, euh, les spiritualités indiennes notamment, euh, qui sont reprises dans le New Age d'ailleurs très très largement, nous sont accessibles aujourd'hui grâce à ce biais pour une large partie, hein. Euh, sont un bon moyen aussi de, de se reconnecter à ce son, ce son primordial. Quand on, on vocalise sur le son homme, par exemple, bon, il y a une vibration qui se crée à l'intérieur de la poitrine qui est très intéressante, qui, euh, qui va faire un bien fou. Donc là, c'est à vous d'essayer, voilà, il faut vraiment il faut faire des expériences et le, le son est un très très bon moyen pour, pour avoir de, de belles sensations, vraiment. <rire>
0: Pour retrouver un, un petit bout de, de chemin de soi. Exact. Amis auditeurs, je vous propose une première pause musicale. Sigrid a choisi pour nous l'écho des pèlerins de Richard Wagner. Mmh. Alors, je, je, je reviendrai au mégalith après parce que euh, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on revienne. Euh, mais du coup, euh, tu, disais, tu, tu parlais de la notion de cure. Euh, je vais juste faire une parenthèse. Euh, co 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 Comment on fait déjà euh, si on souhaite être attentif un petit peu à, à sa santé euh, Quels sont pour toi les... Euh, Allez, quelques règles simples, si c'est si possible de, de, de dire ça comme ça
1: ben, J'aurais recours simplement à tout ce qui était dit par nos anciens. Donc euh, les Grecs et d'autres civilisations euh, antérieures le, le disaient déjà. Euh, on commence à le réapprendre donc, par les, euh, les techniques euh, d'Orient. Euh, tout simplement parce que tout ça est encore enfoui en nous mais qu'on a besoin d'aller le chercher autre part pour le retrouver et c'est une très belle démarche je trouve, euh, qu'on n'est pas qu'un corps et un esprit on est tout ça et que l'un sans l'autre ça fonctionne pas, tout simplement donc la santé, c'est la santé de tout ça à la fois euh, on ne peut pas dire que notre corps va bien si notre tête euh, divague ou va complètement euh, euh, va, va ailleurs, voilà on est complètement disjoint. On ne peut pas avoir une bonne santé si vraiment on ne fait pas qu'un seul. Ce qui a fait beaucoup de mal en fait à notre civilisation européenne, c'est la notion de dualité. Alors la dualité, évidemment, on les retrouve chez les Grecs. Mais euh, cette dualité donc, entre le corps et l'esprit, donc un corps euh, moins bien que l'esprit, euh, a été renforcée par l'arrivée du euh, judéo-christianisme en, en Europe donc une, une doctrine qui, euh, qui a repris finalement euh, les canons euh, grecs, certains canons grecs qui parlaient donc de dualité, et s'est imposée un petit peu sur, sur une notion de holisme qui était vraiment antérieure, c'est-à-dire qu'on a avance ce dualisme. Holisme. Alors le holisme, c'est une façon de considérer l'être humain dans sa plénitude et sa totalité. C'est un tout. C'est un tout, il n'y a pas le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, et l'âme, et ceci, et cela. Non, on est un seul. On est vraiment une unité. Alors, euh, Descartes a fait beaucoup de mal aussi euh, à la médecine, je dirais, en première, en considérant vraiment qu'un organe était un... comment dire était indépendant d'un autre. C'est-à-dire que l'homme est une machine et que de ce point de vue-là, c'était que de la tuyauterie. Donc si on agit sur le cœur, ben, c'est que forcément, euh, ça vient pas de l'estomac. Dans un principoliste, ce n'est pas ça du tout. Donc euh, on est animé de cette fameuse force vitale qui, qui est invisible, qui parcourt le corps. Euh, en Inde, on parle de chakras, donc de, de points énergétiques, donc euh, il y en a 7 voire plus dans le corps, et à partir de ces chakras, donc il y a euh, certaines fonctions qui vont être activées. Donc soit on est en pleine possession de, de la fonction, soit en déficit, auquel cas la cure va agir sur ce point-là. Je m'explique. Par exemple, le chakra de la gorge, donc qui régit les émotions, donc si vraiment ce chakra n'est pas libre, et eh bien euh, la personne va à avoir des mots de gorge à répétition. Donc on dit, voilà, dans un principe holiste, dès que la tête ne va pas, c'est le corps qui trinque. Voilà, je le dis euh, vraiment de manière assez triviale. Donc, dans, dans la médecine chinoise aussi, on le sait très bien. Les méridiens, par exemple... Donc, quand on agit sur les méridiens, on agit sur l'énergie qui euh, parcourt le corps. Et à partir de là, on va pouvoir soigner le physique. Mais il n'y a pas de séparation entre les deux. Alors, jamais de la vie. Donc ça, c'est vraiment une conception judéo-chrétienne. Euh, et ensuite, qui a été renforcée par la vision de Descartes. Et l'allopathie aujourd'hui, voilà. Donc, toute la médecine allopathique est basée sur le, le, le postulat que le corps est fait d'éléments disparates sur lesquels on peut agir séparément, alors que le holisme considère que le corps est un tout. Voilà, donc on peut agir sur l'un, euh, comment dire, sur un organe pour bénéficier, faire bénéficier euh, au reste du corps. Alors, comment rester en bonne santé Eh bien, il ne faut, il faut pas perdre de vue, justement, le fait qu'on est un seul.
0: Voilà. donc ça veut dire qu'il faut euh, d'un côté euh, une alimentation physique euh, ou un environnement physique euh, mais qu'il faut aussi euh, derrière euh, des satisfactions ou un environnement intellectuel
1: voilà tout à fait <rire> Encore enfin, une intellectuel,
0: fois, religieux, temps. spirituel oui. euh...
1: mmh, bien sûr, bien sûr, on est, on est complet le tout c'est que notre, notre monde contemporain nous phagocytes tellement et nous engage tellement dans des voies erronées c'est-à-dire euh, toute la journée on va passer sa journée dans un bureau à travailler pour un patron euh, et on rentre le soir épuisé mais est-ce qu'on a vécu Je ne pense pas voilà, on n'a pas vécu notre corps n'a pas vécu, il n'a rien ressenti mis à part une frustration peut-être ou vraiment euh, tous les désirs qu'on peut avoir tout, tout, euh, tous les besoins euh, physiques, intellectuels religieux ne sont pas comblés aujourd'hui, tout simplement parce que notre société est une société morcelée. Euh, le dualisme corps et esprit se retrouve dans notre société, c'est-à-dire qu'on a euh, des compartiments. Mais non, on ne peut pas ranger un être humain dans un compartiment. Un, un être humain n'est pas qu'un employé de bureau à un moment donné. Un être humain est un tout. Et euh, je dirais même que son emploi de bureau euh, lui nuit gravement. Euh, la, la santé, c'est justement se sentir vivre. Est-ce que vous vous sentez vivre après une journée de boulot euh, Vous n'en avez rien à foutre de ce boulot, en parlant cru. Est-ce que vous vous sentez vraiment vous Est-ce que vous êtes encore vous Est-ce que vous savez encore qui vous êtes Est-ce que vous vous appartenez Est-ce que vous êtes encore encore Alors après ça, bien sûr, il y a les petites pilules roses de, du, du psy, hein, donc le psy qui va euh, renforcer l'illusion en donnant des antidépresseurs. Oui, mais l'antidépresseur est justement le révélateur de, de ce manque, de ce besoin, de, de, de ce problème. C'est un problème de santé. Voilà Le fait qu'on qu se, euh, qu se sente, comment dire, divorcé de soi-même, je dirais.
0: Divorcé de soi-même, mais alors, avant on avait peut-être les communautés avec certains rites qui, à certains moments de l'année, nous rappelaient... Qu qu'on pouvait avoir une existence propre, euh, ça forcément dans la société moderne, euh, euh, voilà, euh, ça, ça a disparu Ça a disparu, l'homme moderne
1: est seul. Moi je parle de l'homme contemporain, euh, contemporain et occidental, parce que, je veux dire, par ailleurs, les choses sont un peu plus nuancées, on va dire. Hein, donc. Dans une communauté, l'individu n'est pas un individu, il est une partie d'un tout. Donc déjà, bon, bien sûr, il y a un problème de liberté qui se pose à nous, hein, nous, euh, contemporains, occidentaux. Comment est-ce que je pourrais vivre dans une société aussi fermée et entourée de règles, euh, comment dire, qui contraignent l'individu dans un statut ascriptif, c'est-à-dire un statut euh, duquel on ne peut pas sortir. L'individu tout seul n'est rien dans une société traditionnelle. L'individu est quelque chose par rapport au collectif. Mais, en contrepartie, cet être humain-là n'est jamais seul. Il n'est jamais seul, c'est-à-dire que du berceau à la tombe, on retrouve justement des rituels qui vont intégrer toutes ces émotions, tous ces, ces changements physiques, tous ces changements, euh, comment dire, familiaux, intégrés à quelque chose de, de déjà connu, à une mythologie commune. Donc finalement, tout ce qu'on traverse a déjà été traversé par les ancêtres.
0: Qu'est-ce qu'on a perdu, là Il faudrait que tu sois un peu plus concrète, si tu peux donner des exemples. de, de...
1: Bon, bah, les rites de passage, tout simplement. Donc, là, je parlerai de la Provence, hein, tout simplement. Il y en avait déjà, enfin, encore en Provence à la fin de, des années 60. Voilà, les, les rites de passage, par exemple, les, re, les relevailles après le... Après l'accouchement, euh, euh, bon, on entoure la, la, la jeune mère, par exemple, d'attention. Euh, et après quelques jours, elle peut se relever, mais il y a une grande fête qui est, qui, qui, qui est faite autour d'elle. Il, voilà, il y a un accompagnement. C'est-à-dire que cet événement est replacé, événement personnel, est replacé dans un grand tout collectif dans lequel il prend sens. Donc, en retour, pour cette femme, cet événement euh, vraiment très... Euh, ritualisé euh, et rangé quelque part dans sa mémoire. Et c'est très rassurant de pouvoir ranger un souvenir comme ça en disant, je fais partie d'une lignée. Je ne suis pas toute seule à avoir vécu ça. D'autres ont souffert avant moi, d'autres ont eu les relevailles avant moi. Donc, je m'inscris dans quelque chose de normal, une normalité. Or, aujourd'hui, l'être humain, je veux dire, l'être dissocié, l'être virtualisé, que nous sommes, hein, en Occident, ne se rattache plus à rien. Chacun est sa propre normalité. Et du coup, bah, ma normalité plus la tienne, euh, boum, ça ne va pas. C'est-à-dire, on est seul par rapport à ce qu'on vit, mais on est aussi seul par rapport à ses opinions, qui ne valent que pour nous-mêmes. Voilà. On n'a plus du tout une arène euh, dans laquelle euh, exposer notre opinion là où elle prendrait sens dans un collectif. On n'a plus ça donc c'est chacun pour soi, mais on finit par une société où tout le monde parlera tout seul.
0: Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est depuis un moment. Euh, rite de passage chez les, chez les jeunes hommes, il y a quand même une petite anecdote.
1: Chez les jeunes hommes, oui, oui. Alors, oui, bien sûr. <rire> bah, toujours en Provence, donc il y, a, il y avait, euh, pareil, jusqu'aux années 50 à peu près... Euh, un rituel qui précédait donc le mariage chez les jeunes hommes et euh, qui, euh, qui qui consistait à, à faire beaucoup de tapage juste avant euh, que le, le marié se marie. donc il y, a, il y avait toute la classe des jeunes hommes avec lui, et ils allaient faire un tapage pas possible dans, dans tout le village euh, ils allaient sonner aux portes frapper partout, euh, tirer, tirer des, des coups de fusil, tout ça faire, voilà, ça c'était un rite de passage et oui par exemple.
0: Quelle est la symbolique derrière
1: Faire du bruit pour marquer le, la transition de, de statut social, tout simplement. Après, il y a, il y a évidemment dans d'autres traditions en Afrique, des, notamment des, des rites de passage masculin qui sont très, on va dire, très douloureux, hein, donc où il y a des scarifications très, très douloureuses, pour apprendre justement que à travers ce passage douloureux, on accédait à autre chose, c'est une, une façon symbolique de marquer les étapes de la vie. Et ça c'est très important, Voilà, donner du sens, et un sens collectif, souvent douloureux, il <rire> faut le dire.
0: Oui, effectivement, aujourd'hui, hein, sur l'aspect collectif, ça peut faire cruellement défaut, et ça peut expliquer que les, que les communautés se délitent. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, euh, revenons à nos mégalithes, parce que, alors, avant d'aller sur les mégalithes, décidément, je ne vais pas réussir à y arriver, euh, on, on parlait de, effectivement d'entretenir de, 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 sa, sa santé mentale, euh, mais sa santé physique. Euh, Aujourd'hui, on vit dans des environnements euh, qui peuvent être agressifs, euh, je pense, en termes de radiation ou d'environnement... Euh, euh, magnétique, électrique, etc. Et ça, on n'y pense pas forcément, ou on se dit, bon, cela a fabule, mais si vous pensez qu'on a fabule, euh, Dieu, euh, changez d'émission et perdez pas votre temps. Euh, mais sinon, euh, peut-être que ça pourra vous aider à, à éveiller certaines choses. Et puis après, il ben, y a peut-être l'aspect alimentaire, euh, parce qu'on vit peut-être dans une société, et je crois qu'on est de plus en plus nombreux à prendre conscience de ça, qu'il faut se méfier de ce qu'on mange.
1: L'alimentation, euh, c'est notre santé, de toute façon, c'est notre premier médicament. C'est ce qu'on dit de manière courante, hein, mais c'est un bon dicton. Et euh, mais aujourd'hui, tout est frelaté. Notre société est frelatée, ce qu'on regarde à la télé est frelaté, ce qu'on peut lire est frelaté. Donc, en fait, ce qui est urgent aujourd'hui, pour retrouver sa santé ou pour la garder, c'est justement de savoir discriminer. Alors, j'utilise ce verbe à dessein parce que c'est un mot qui est vraiment banni. Aujourd'hui, c'est un, 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 un des slogans que le pouvoir utilise pour sidérer euh, la conscience des gens. Hein. Quand on entend discriminer, on pense racisme. Alors, moi je dis tout de suite, c'est pas du tout à ça que je me réfère. Quand je pense à discriminer, c'est vraiment au mot du dictionnaire, le, vous prenez le littré du 19e siècle, c'est parfait, qui vous dira que discriminer, c'est choisir. La première chose vraiment à laquelle se référer aujourd'hui pour avoir une bonne santé, c'est savoir choisir savoir discriminer entre la bonne nourriture et la nourriture frelatée, entre les, les, les bonnes lectures, les mauvaises lectures, les bonnes émissions, les mauvaises, ça c'est une très bonne émission par exemple, donc je la choisis. Hein, donc voilà. euh, ça c'est un, un choix conscient. La santé c'est la conscience. C'est vraiment avoir conscience de ce qu'on fait. Les, euh, en Inde on parle aussi beaucoup de méditation, Vipassana. C'est la méditation qui consiste tout simplement à observer et à être, dans l'immédiat. Observer la vie telle qu'elle est, la vivre, être là. Quand on est comme ça, quand on est dans cette optique-là, euh, la santé ça devient un choix. C'est-à-dire on le fait en conscience, on choisit en conscience les aliments. Si on choisit de manger bio, c'est dans un réflexe de survie aujourd'hui. Euh, on, va, on va le faire vraiment pour soi-même, pour la Terre également. Voilà. Ça, c'est un réflexe écologique. Et l'écologie, c'est pas qu'un mot à la mode, c'est pas qu'un parti politique, et surtout pas. C'est tout le contraire. L'écologie, c'est le sens de l'équilibre. Dans un corps, on appelle ça l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre toutes les forces et toutes les fonctions. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui en Occident, c'est de retrouver cette homéostasie à travers la conscience de ce qu'on fait. La conscience discriminante. Oui, il faut discriminer. Voilà.
0: Je pense qu'on a besoin de discriminer parce qu'on ne se rend pas compte de l'étendue de la supercherie à laquelle on est confronté.
1: Mais tout est super supercherie. Hein. Euh, tout. Euh, mon père, qui était menuisier, me disait, euh, ça c'est pour l'anecdote, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais en allant dans, dans, dans les magasins de meubles, il disait, oh, n'achète surtout pas ça. Mais c'est pas du bois. Effectivement. Non seulement le prix des, des meubles en bois, entre guillemets, a augmenté, mais en plus, c'est plus du bois. C'est du MDF. C'est juste de la, de la pâte de bois reconstituée. Au prix du bois. Donc, Là encore, on est dans un système frelaté. On vous vend quelque chose qui a, c'est comme le Canada Dry, qui, qui a l'aspect de l'alcool ou du bois, mais qui n'en est pas. Et souvent, tout est comme ça. Donc l'aspect de discrimination, ça va être là-dessus. Il faut toujours se poser la question, euh, est-ce que euh, ce qu'on me dit est vrai Est-ce que ce qu'on me donne à manger est bon Est-ce que ce qu'on me donne à lire est bon est-ce que mon atmosphère est bonne à respirer ou pas
0: ah mais Quelle est la boussole, là
1: Il faut enquêter. Il faut enquêter, il faut soi-même se faire enquêteur, euh, aller vers l'information et ne pas se contenter de ce qu'on nous dit. Aller vraiment au-delà de ce qu'on nous présente comme la vérité.
0: Je pense en parlant d'anecdote, Robertin qui disait qu'une des principales maladies de l'Européen, c'était sa, sa crédulité. Ça c'est un enseignement. On se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une société de communication et on nous fait gober tout et n'importe quoi, y compris sur le terrain de la santé, de l'alimentation ou tant d'autres sujets. Revenons à nos chamans En tout cas, ce, cette sagesse qui nous vient de loin. Et enfin, on va aller sur ces, sur ces mégalithes. Alors, que, 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 pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut faire un lien entre ces mégalithes et, et ces hommes de, de sagesse ou de santé Je ne sais pas comment...
1: Sagesse, santé, pff, en fait, les mots importent peu, ils sont, euh, voilà, sont des personnes efficaces qui, qui vivent toujours parmi nous, donc bon, on peut les appeler comme on veut. L'essentiel, c'est qu'ils soient là et qu'ils euh, qu assurent toujours leur fonction malgré notre société, je dirais. Euh, le lien avec ces pierres-là, alors, <rire> disons que ces pierres ne, ne valent pas en tant qu'elles-mêmes. En règle générale, elles sont là parce qu'elles ont un lien avec ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et que beaucoup de géobiologistes, géobiologues comme on voudra, magnétiseurs, sourciers, euh, il y a un sens, um, il y a des routes, on va dire, sous, sous la croûte terrestre, des routes d'énergie. Et ces routes-là, souvent, euh, ont été balisées par nos lointains ancêtres par des pierres. Ce que j'appelais tout à l'heure, entre guillemets, l'acupuncture la, de la Terre, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point euh, où euh, les lignes souterraines telluriques, donc on va dire, sont trop fortes. Donc ce qu'on va faire, on va placer une pierre dessus pour canaliser cette énergie-là, la canaliser ou la rediriger. Donc euh, les géobiologues en général voient des signes, quand il n'y a pas de pierre, voient des signes de cette énergie. Par exemple, les arbres la forme des arbres, la forme que prennent les, les troncs des arbres. Donc il y a certains arbres qui sont complètement déportés par rapport à leur point d'enracinement. Et euh, à partir de là, le géobiologue va dire tiens, là il y a une source tellurique qui est néfaste pour l'arbre, donc l'arbre la fuit. Effectivement, on peut aller sur ces points-là avec une baguette de sourcil, avec un pendule, avec euh, sa propre main quand on est bien sensitif, et on sent effectivement euh, une énergie. Donc l'énergie peut être négative ou positive, forte ou faible, polarité masculine ou féminine. Et donc les personnes de savoir, donc les personnes qu'on retrouve très souvent dans les campagnes, encore actuellement, connaissent ces endroits-là. Alors qu'il y ait des mégalithes ou pas, euh, il y a en tout cas des, des lignes souterraines qui, euh, qui sont très euh, parlantes pour eux, voilà. Qui peuvent être négatives si elles passent sous une maison, suivant euh, la configuration, suivant s'il y a de l'eau, suivant si elles se croisent. Hein, enfin, voilà, il y a énormément de, de vocabulaire qui est associé à, à cette recherche.
0: Et du coup, là, on est dans, dans l'expérience de l'utilisation de, de, de ces outils. Rares sont ceux qui sont capables, enfin, je ne sais pas, je présume, que ceux qui sont capables de, de comprendre si l'endroit est négatif ou positif.
1: Oh ben, pas nécessaire d'être chaman pour ça, il y a des personnes que je connais, hein, tout simplement comme ça, qui arrivent sur un lieu et qui disent « Ouh là là, je me sens pas bien, je m'en vais ». Bon, mais quand vous avez une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui, qui vous disent la même chose au même endroit, c'est pas forcément qu'elles sont toutes chamanes, c'est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui n'est pas tolérable, on va dire, pour, pour le corps humain. Voilà, donc... Après, les, euh, les plus belles églises et cathédrales ont été construites sur des, des points précis. Hein, donc, euh, ce que les géobiologues vont, vont vous dire en termes d'énergie, de, de croisement, encore une fois, de lignes souterraines. Et, euh, et donc, voilà, ce ne sont pas des lieux où on pourrait habiter. L'énergie est vraiment trop haute. Et dans certains mégalithes, effectivement, oui... Euh, c'est réputé pour ça également.
0: mais ça veut dire que sur, sur ces points précis, ou même parlons carrément des cathédrales, mmh. en général, c'est des endroits qui sont bénéfiques. Si on a pris le soin de, les, de, 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 de construire un temple dessus, euh, c'est qu'on veut se souvenir que là, c'est peut-être plus positif
1: Trop positif, parce qu'en euh, en fait... Euh, le, pan le panel de l'énergie on va dire, on va, on va imaginer ça comme un cadran euh, l'être humain vibre à une certaine hauteur, on va dire, d'énergie sauf que il y a des endroits qui sont en déficit qui, qui font perdre l'énergie et d'autres qui en donnent simplement on ne pourrait pas vivre selon les géobiologues, encore une fois, dans les cathédrales parce que l'énergie est trop forte tout le temps c'est à dire qu'elle nuirait donc, au corps humain, tel qu'il peut fonctionner tous les jours. C'est trop fort, voilà. Donc, il y a, il y a une énergie qui, qui est faite vraiment pour les rituels ou pour certaines occasions. C'est-à-dire qu'on va dans une cathédrale ou dans un temple, mais on n'y reste pas. Voilà, tout simplement.
0: C'est mégalithes. Euh, on, on en retrouve beaucoup euh, en Europe occidentale, et souvent euh, on les associe à la culture celte, et tu me dis qu'il y en a, y en a euh, par exemple beaucoup en Sardaigne, euh, et là on n'a pas forcément de traces de celtes donc euh, quel est ton avis là-dessus
1: En fait les celtes ont repris effectivement une, une tradition antérieure, hein, donc les, les celtes ont eu la sagesse de reprendre. Euh, ces traditions qui étaient pré-indo-européennes ou alors qui étaient le fait d'une première vague d'indo-européens hein, dont on a perdu la trace historique parce que c'est vraiment trop ancien dans l'histoire. donc euh, voilà Mais effectivement, en Sardaigne, il n'y avait pas de celtes. Par contre, ce qui est amusant, <rire> c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre euh, la culture sarde et, euh, et l'Irlande. L'Irlande et aussi l'Écosse, avec les Pictes. Donc il y a des instruments de musique, comme les launedas, qui sont communes, il y a des danses qui, qui se ressemblent énormément, et les sardes appellent souvent euh, l'Irlande l'île jumelle. J'ai connu un sarde qui est parti carrément là-bas, et qui se sentait aussi bien que, que chez lui, en Sardaigne. Donc... Euh, oui, il y a des points communs. Simplement, est-ce que ces points communs sont le fait des Celtes ou bien un point commun qui, qui sont antérieurs aux Celtes, justement, qui constituerait ce, 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 ce croissant de lune européen, comme ça, donc, qui part de, du nord-ouest et qui, qui euh, revient vers le sud-est de l'Europe Est-ce euh, que justement ces points communs ne sont pas le fait d'un substrat humain euh, qui a au contraire résisté à la vague Celte <rire> et qui est toujours là c'est très possible. Et en Sardaigne, c'est là où vous avez le, le, le plus de mégalithes au mètre carré. C'est complètement fou.
0: Sans jamais avoir connu la moindre présence celte, c'est ça non, hein non, non, pas du tout. Et, et aujourd'hui, est-ce que ces, ces mégalithes sont encore euh, euh, compris dans, en Sardaigne, on a l'impression que... Euh, moi, j'ai même entendu dire par des gens euh, qualifiés que les, les, les dolmens euh, pouvaient être des, des sites funéraires.
1: Certains le, le sont, et c'est attesté. Par exemple, ce qu'on appelle là-bas les, euh, les tombes de géants. Ce sont des hypogées funéraires. Bon, après... On qu'ils aient contenu beaucoup de corps euh, qui étaient mis là pour, pour être desséchés. Donc c'était une façon, effectivement, de, de retrouver les os bien blancs. Ensuite, euh, voilà c'était un procédé qui, qui était utilisé dans l'Antiquité, dans la Haute Antiquité. Ou alors, est-ce que c'était des tombes de chefs On ne sait pas trop. On a retrouvé très peu de traces d'ossements. Hein, mais pourtant, on sait très bien que ce sont des hypogéphinières qui sont très souvent... Très orientés, hein, donc ils sont orientés à l'est. Ce qui est amusant de voir, c'est que la plupart de ces tombes de géants donc, euh, sont orientées vers l'équinoxe. Enfin, c'est orienté à l'équinoxe vers le soleil, pardon. C'est-à-dire qu'au moment de l'équinoxe d'automne et de printemps, le soleil va entrer dans la petite porte qui, euh, qui, qui donne accès en fait à l'hypogée funéraire, donc, euh, au petit couloir, à la Tolosse. Hop là euh donc c'est très très amusant à, à regarder. Donc on dit effectivement qu'il y avait une, une correspondance entre ce moment-là de l'année, ces deux moments-là, et l'envol des âmes, des personnes qui étaient enterrées à l'intérieur. Donc voilà, à mon avis, c'est pas qu'à mon avis d'ailleurs, il y a une littérature là-dessus, euh, surtout archéologique, qui, qui parle de, de cette conjonction entre le soleil et l'envol de l'âme dans les tombes de géants. Ce n'est pas du tout un hasard qu'il y ait cette orientation, pas du tout. Donc voilà, ça c'est un site funéraire. Il y a d'autres sites, comme les puits sacrés, qui étaient des sites dévotionnels, dans lesquels on a retrouvé donc des... Euh, comment dire, des, des pièces de monnaie antiques, euh, ou alors des poignards votifs euh, encastrés dans les murs tout autour de, du, du puits. Donc, on sait très bien que ce n'était pas que des puits où allaient boire les, les bestiaux. C'est bien des puits rituels. Il euh, y en a un qui s'appelle euh, le Pozzo Santa Cristina, donc qui est à Paolilatine, on va dire le, le centre Sardaigne. <rire> Là, effectivement, la tradition est toujours vivace qui raconte que c'est un puits qui est dédié à la Lune. Et euh, tu, à veux la... Dire,
0: tu veux dire à Sainte-Christine
1: Oui. 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 Sainte-Christine, c'est vrai. Sinon, non, c'est sûr. Ben oui, 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 parce que je pense à plein d'autres choses. Euh, qui est notamment donc, dédié à la Lune, au mariage lunisolaire, à la hiérogamie. Donc, hein, donc, mariage Lune-Soleil. Là, c'est aussi à l'équinoxe. Pendant l'équinoxe, le soleil entre dans le puits et féconde l'eau. C'est un mariage rituel. Mais euh, la tradition sarde veut aussi que les, les femmes enceintes euh, viennent et descendent les marches, une par une très lentement. Et il y a, il y a, il y a tout un cérémonial comme ça, qui, qui est vraiment lié à, à la naissance, à l'eau. Euh, à la femme enceinte, à la lune, à toute cette symbolique féminine, voilà, donc euh, c'est encore vivace.
0: <rire> Sur ces questions de, tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, fé féminité, masculinité, euh, est-ce qu'on a des, des compétences, des dons euh, différents, selon son, son sexe, et peut-être même son âge d'ailleurs <rire>
1: Ouh, vaste question <rire> Vaste, vaste question. Euh, L'être humain est toujours euh, nostalgique d'une certaine complétude, cette complétude qu'on retrouve dans l'autre sexe en fait. Voilà, c'est un petit peu le principe euh, de l'hétérosexualité en général. Mais il euh, y a aussi une sorte de nostalgie de complétude avec soi-même, la, la, la nostalgie de l'androgyne, euh, c'est-à-dire d'avoir soi-même les deux polarités. Donc, il se peut qu'on soit un homme avec une forte composante féminine, ça fera pas de, de vous un homosexuel, c'est pas ça. Mais on va développer une certaine sensibilité, voilà. Le chaman, en général, euh, a une forte composante, on va dire, féminine, pour aller euh, vraiment euh, euh, pousser la... <rire> vraiment. Le, le mot très loin, c'est souvent un artiste, quelqu'un qui, qui est aussi quelqu'un de, de très imaginatif, quelqu'un qui est capable de tomber en transe, donc de perdre le contrôle. Et ça, c'est souvent attribué au féminin. Bon, alors, est-ce que c'est très ancré, féminin-masculin, ou est-ce que c'est des polarités un petit peu théoriques Je n'en sais rien. En tout cas, euh, oui, il y a des dons, effectivement, qui sont plutôt marqués euh, féminin ou masculin, ouais. C'est souvent le, le don de guérison, d'ailleurs. Oui, mais bon, le don de guérison. Est-ce que si un homme a, a une forte polarité féminine, est-ce que c'est ce qui le fera, ce qui le poussera justement dans, dans ce domaine-là, plus qu'autre chose Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire.
0: J'ai lu quelque chose qui disait que peut-être euh, la, la divination mmh. euh, était plus féminin
1: Très souvent, oui, alors. Euh, mais souvent la divination de nos jours. Parce que euh, la divination euh, est aussi un domaine, entre guillemets, non sérieux, que notre société rationnelle laisse, on va dire, comme domaine non conséquent aux femmes. Voilà, donc c'est. Il faut voir ça un petit peu comme ça aussi. Hein. Mais dans l'Antiquité, c'était pas vraiment la même chose. Les oracles étaient. Euh, pas toujours féminin, mais c'était quelque chose de sérieux. Voilà. Donc euh, on prenait au sérieux, non pas le fait qu'on soit un homme ou une femme, mais le fait qu'on ait un don. C'était surtout ça. C'est aujourd'hui euh, on a l'impression que notre société euh, veut euh, faire de cette polarité masculin-féminin quelque chose de très ancré. Alors en voulant détruire le sexe et en remplaçant... Ce mot par le mot « genre », qui est une absurdité totale, parce que le, le genre repose sur le sexe biologique, et pas autre chose. Mais en même temps, en faisant cette déconstruction des sexes, des polarités, de tout ça, ils ont ancré finalement euh, cette idée encore plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est, tout est sexué. tout On parle de femmes, on les met au gouvernement parce que ce sont des femmes, euh, elles ont fait un exploit parce que ce sont des femmes, mais... Ça, dans l'Antiquité, ça n'existait pas. Non, dans une Antiquité empreinte de holisme et de mythe, l'homme et la femme étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui, libres d'être ce qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'un homme pouvait très bien avoir une sensibilité féminine, on ne le rangeait absolument pas dans une catégorie homosexuelle, mon sang. Ça, c'est le fait de notre société qui a perdu la boule.
0: Je, je, je crois qu'ils avaient, ils avaient au moins, parmi les règles qui, qui, qui les aidaient à se construire, euh, le besoin de trouver le chemin qui leur correspondait, sans aucune barrière. Oui,
1: sans aucune barrière à la manière d'Ulysse qui, qui poursuit sa quête. Mais aussi, euh, à l'intérieur de, de, de sa propre société, on où c'était quand même plus, plus dirigé, plus orienté. L'individu, en tant que tel, n'existait pas. Hein, donc, euh, sauf à certains moments de la Grèce antique, mais ça c'est anecdotique. L'individu existait pour le rôle qu'on attendait, euh, qu'il joue au sein du collectif. Donc de ce point de vue-là, et de notre point de vue aujourd'hui, la liberté n'existait pas dans l'Antiquité. Mais pourtant, c'est paradoxal. Quand on est... Euh, inclus dans un collectif, quand on est rassuré euh, au niveau de sa vie personnelle, de, des événements que, que l'on traverse, paradoxalement, on est peut-être plus libre. Beaucoup plus libre que, que l'être humain actuel qui est livré à tous les vents. Peut-être, oui. Oui. Libre de suivre son destin comme ses ancêtres. C'est là peut-être qu'elle est la liberté. <rire>
0: Alors, c'était une émission euh, faite euh, en totale improvisation. Euh, Est-ce qu'il y, y aurait des sujets qu'on n'a pas abordés et, et qui, pour, qui pour toi sont importants, ou un message que tu voudrais passer euh, euh, sur un chemin à suivre euh,
1: euh... Méfions-nous de la rationalité et méfions-nous des évidences. Il faut essayer toujours de voir ce qui se passe derrière le, le voile. Hein, le voile des apparences ou de ce qu'on nous présente comme la vérité. La vérité, toujours au bout d'une recherche. Toujours au bout d'une quête. Elle ne peut pas apparaître comme ça. Donc moi, je n'ai pas de, de vérité à donner, mais simplement, si j'avais un seul conseil, c'est euh, faites votre expérience. Par vous-même. Discriminez.
0: Alors, bah, moi, moi, je terminerai par, euh, par une phrase que j'ai vue euh, dans une église en Bretagne. C'est étonnant ce que je dis là, mais euh, c'est l'église de trémont si jamais vous, vous passez dans le coin. Euh, et sur l'arrière de, de, de cette église, il y a une petite porte qui permet de rentrer à l'intérieur, et la, la devise qui est inscrite, c'est « la porte est en dedans ». Voilà, donc euh, je vous invite à, à suivre votre, votre propre boussole intérieure, euh, se méfier de la rationalité euh, et puis euh, de faire confiance euh, un peu plus à, à votre intuition, à votre instinct, parce que bah, c'est la seule boussole que vous aurez dans toutes les situations et, et comme nul n'est omniscient. Euh, voilà. Bah Écoutez, euh, merci euh, pour euh, ce petit moment partagé. Merci Roberto.
1: <rire> merci infiniment. Merci. Et bah, merci à tous les auditeurs et puis longue vie. Hein. <rire> à bientôt, au
0: revoir.